0: Cześć, dzień dobry. Miło mi powitać Cię ponownie w podcaście Rezerwat Przygody. Ja nazywam się Piotr Wierzbowski.
1: A ja się nazywam Maciej Leśniak.
0: I Maciej wcale nie jest gościem odcinka, jest współgospodarzem, ponieważ razem organizujemy dla Was
1: Vanoga Gravel
0: oraz Braidag Gravel, ale dzisiaj skupimy się właśnie na podróży przez Pomorze, czyli Wanoga Gravel. Ten odcinek będzie nieco inny niż poprzednie, zebraliśmy dla Was pytania i odpowiedzi, które zadaliście na naszym fanpage'u i na grupie Vanoga Gravel, grupa dla Wanożników. Zachęcamy wszystkich, żeby przystąpili do tej grupy, kto jeszcze tego nie zrobił. Dlatego ten odcinek będzie miał formułę pytanie i odpowiedzi, będziemy zadawać, czytać Wasze pytania i odpowiadać na nie.
1: OK, zaczynamy. Pierwsze pytanie od Izy. Czy w ośrodku Charlotte można rozbić namiot w noc poprzedzającą start oraz czy można zostawić samochód na parkingu na czas maratonu?
0: Podobne pytanie zresztą zadał Marcin, który pisał, że zanim impreza się zacznie, to jakoś trzeba tam dotrzeć i jakoś się zakwaterować. Całkiem słusznie Marcinie. Dostępność miejsc zarówno noclegowych, jak i parkingowych jest ograniczona, i z tego co wiem na dzisiaj, a podcast nagrywamy w czwartek, 21 kwietnia, dostępne są trzy miejsca hotelowe i całkiem spora liczba domków, bo aż 10. I to wszystko na terenie ośrodka Charlotte. Wiemy, że ośrodek jest jeszcze w stanie przyjąć gości i zapewnić im miejsca parkingowe. Natomiast w celu, w celu ustalenia szczegółów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Panią Anią, którą wszyscy pewnie już znają, bo numer telefonu do niej jest podany od listopada na stronie www.wanogagravel.pl Pani Ania z hotelu Charlotte jest naszym opiekunem, czy Waszym opiekunem w sprawach związanych z rezerwacją miejsc hotelowych, noclegowych, no i parkingowych.
1: Gdyby dostępne miejsca wyczerpały się, jest kilka innych opcji. Lista, opcja numer 1, lista rezerwowa na terenie ośrodka. Opcja numer dwa, rezerwacja w innym miejscu, tutaj mamy cynk, że Szarlota poleca na przykład hotel Bazuny, link znajdziecie w opisie.
0: Dokładnie, dla przykładu dzisiaj sprawdziłem, że na Booking.com dostępne są również inne hotele w samej Kościerzynie i ceny tych noclegów zaczynają się od 140 zł. oczywiście mówimy o noclegu w dzień poprzedzający zawody. Nie jest to jedyne źródło, z którego możecie korzystać, żeby znaleźć takie miejsce.
1: Inną opcją jest nocleg wzdłuż trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli tzw. PKM-ki lub nawet w samym Trójmieście i zapisanie się na start w późniejszej godzinie, co da Wam czas na dojazd na start z miejsca noclegu.
0: Start będzie falowy, więc planujemy start od 5 rano do godzin wczesno-przedpołudniowych. Dlatego też będziecie mogli wkrótce wybrać godzinę startu, która najbardziej Wam odpowiada. Natomiast o tym szerzej odpowiemy nieco później w tym odcinku. Polecam tutaj też wcześniejszy odcinek podcastu Rezerwat Przygody, w którym możecie posłuchać o tym, jak podróżować, jak dostać się na zawody ultra. Link do tego konkretnego odcinka znajdziecie również w opisie. Pozostaje również możliwość biwakowania.
1: Jak najbardziej. Oczywiście zgodnie z przepisami, jeśli chcecie rozbić piwak na przykład na terenach leśnych.
0: Jeśli chodzi o samo zaparkowanie, opcją może być tutaj poszukanie na własną rękę bezpiecznego miejsca. Nie zachęcamy do parkowania wzdłuż zakazu parkowania czy w lesie. Warto więc poszukać na przykład parkingu strzeżonego, chociażby w oddalonej o kilka kilometrów kościeżynie. Zachęcamy Was do inicjatywy we własnym zakresie. Krzysztof z kolei zadał pytanie o spanie. Pyta, czy lepiej spać u kogoś, czy wyjść cały zestaw ze sobą, na lekko czy komfortowo. Eee, Krzysiek przyznaje, że jedzie pierwszy raz i nie wie za bardzo, jak podejść do tematu.
1: No, i tutaj całkiem sporą porcję informacji na temat spania podczas gravelowego Ultra znajdziecie w odcinku podcastu rezerwatu przygody z Rafałem Buczkiem i jednocześnie w rozmowie z nim na YouTube. Ciekawy materiał przygotował również Jackpack. W swojej rozmowie przy ćwiartce, część czwarta, również na YouTubie. Linki znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka.
0: Tak, ja słuchałem tych, tego vloga Jacka Kina i naprawdę warto posłuchać, jeżeli macie dylemat, jak spakować się na gravelowe ultra, jeśli chodzi o nocleg. Polecamy. Jak najbardziej.
1: Kolejne pytanie od Mariusza. Jaki jest prognozowany czas zwycięzcy i proszę o opis pit stopu w ustce.
0: Tutaj trochę wróżymy z fusów, aczkolwiek w Anoga Gravel startuje kilku bardzo silnych zawodników, w tym zwycięzca wielu imprez gravelowych w zeszłym sezonie, Radek Gołębiewski. Co mogę powiedzieć? Będą jechać szybko. Myślę, że pierwszych zawodników możemy spodziewać się na mecie około południa w piątek 28 maja, czyli Pewnie nie zmieszczą się w 24 godziny, chociaż znowu nic nie jest pewne, ale zdecydowanie poniżej 30 przewidujemy, że pierwszy zawodnik przyjedzie na metę. Natomiast jeśli chodzi o pit stop wózce, on jest organizowany wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Ustka i będzie zorganizowany na terenie szkoły podstawowej numer 3 imienia Generała Mariusza Zaruskiego właśnie w Ustce. Z uwagi na to, że znajduje się tuż przy trasie wszyscy będą mogli z niego skorzystać bez specjalnego zbaczania właśnie z trasy. Dzięki gościnności miasta Ustka mamy udostępnioną halę gimnastycznej, w której zostanie, e, zostaną udostępnione dla Was przekąski, a z kolei Herrera naleje Wam swojej pysznej kawy. O szczegółach oczywiście będziemy informować bliżej startu, dlatego śledźcie fanpage i newsletter. Adam zadał pytanie, jaka jest gęstość na trasie sklepów, knajp i kwater noclegowych?
1: Trasę poprowadziliśmy tak, aby po odcinku terenowym wjechać do jakiejś miejscowości i umożliwić zatankowanie bidonów, zakupienie batonów itd. Zachęcamy do eksplorowania tematu sklepów i knajby w własnym zakresie, podobnie jak bazy noclegowej. Ja
0: tutaj, ja tutaj od razu wspomnę, że osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby przygotowywać się do zawodów we własnym zakresie pod siebie. To znaczy tak naprawdę to przygotowanie samo w sobie jest już niezłą frajdą i korzystanie z jakichś gotowców może być fajne, ale ja osobiście nawet przygotowując te gotowce, mam frajdę w ich przygotowaniu, więc zachęcam, żebyście nawet spróbowali tego samego.
1: Dokładnie i w, planujesz taki wpis na blogu na Twoim, Piotrze, rezerwacie tak. przygody. dokładnie. Będzie to informacja, będzie to tak zwany spoiler, i nie zachęcamy do zapoznawania się z tymi informacjami. Osoby ceniące sobie przede wszystkim elementy zaskoczenia podczas tak fajnej, gravelowej przygody.
0: Dokładnie. Czyli ci, którzy chcą planować samemu, niech tego nie czytają, natomiast ci, którzy czekają na gotowca, będą mieli udostępniany taki materiał w ramach moich eksploracji tego tematu.
1: Czyli polecamy i nie polecamy.
0: <gry> Dokładnie.
1: No i kolejne pytanie od Michała. Jakich formalności trzeba dopełnić przed startem już na miejscu w Szarlocie? co podpisać, co pobrać i tak dalej.
0: dostępnym na stronie regulaminie znajdziecie informacje o samych zasadach, czyli o regulaminie, który poprosimy Was, żebyście pisemnie zaakceptowali przed startem, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz znajdziecie też wzór zgody na przetwarzanie danych, jak również zgodę na wykorzystanie wizerunku. Tutaj mówimy o tym, że ktoś Wam zrobi zdjęcie na trasie, to zdjęcie może znaleźć się w internecie, więc prosimy o Waszą zgodę na wykorzystanie tego wizerunku. Prosimy również o to, żeby przy odbiorze pakietu startowego mieć ze sobą dowód osobisty. Pytanie od Darka. Czy ktoś wie, kiedy można spodziewać się GPX ostatecznej trasy Vanoga gravel?
1: Kto jak to, ale my wiemy. Jak wspominaliśmy ostateczna wersja trasy będzie opublikowana w komunikacie startowym około tygodnia przed terminem startu. Obecnie możecie korzystać z wersji prawie ostatecznej, dostępnej na stronie vanogagravel.pl, łamane przez trasa.
0: Tak, dokładnie. Tam od wczoraj znajduje się najnowsza wersja śladu. Było kilka zmian, oczywiście zmiany tylko na lepsze. No, w tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że będzie się działo, ale wszystko jest pod kontrolą.
1: Kolejne pytanie, które dostaliśmy od Andrzeja, to czy ślad GPX będzie podzielony na mniejsze, bo większość urządzeń się gubi przy tak długiej trasie i kiedy będzie można wgrać ostateczny ślad? Podobne pytanie zadał Jakub.
0: Bardzo dobre pytanie. Natomiast z naszego punktu widzenia większość urządzeń daje sobie świetnie radę z tego rodzaju trasami, nawet dłuższymi. Natomiast jak najbardziej osoby potrzebujące pociętej trasy, z różnych względów, zapraszamy do grupy Vanoga Gravel, grupa dla wanużników, gdzie już teraz możecie zapoznać się z licznymi podpowiedziami członków grupy, czym i w jaki sposób ciąć trasę na własne potrzeby. Również w temacie trasy, Wacław pyta, czy plik GPX ciągnięty ze strony różni się od wersji płatnej write with GPS. Rozumiem, że chodzi o pytanie o to, czy plik ściągnięty z wersji bezpłatnej strony różni się od pliku ściągniętego w wersji odpłatnej. Wacław dalej opisuje, że kiedy w Łahurą nanosi trasę, to ta trasa nie ma komunikatów o skrętach. I pisze dalej, że jeśli przepuszcza to przez komód z opcją nie trasy, komunikaty się pojawiają, ale nie ma pewności, czy komód na pewno nic nie zmieni.
1: Jest bardzo duża szansa, że komut zmieni trasę. Z tego co wiem, Piotrek, przechodziłeś przez to jako użytkownik komuta i problem jest powszechnie znany i omówiony chociażby w artykule na blogu Rezerwat Przygody, tak, którego tak. link możecie znaleźć w opisie. Plik GPX nie różni się w zależności od tego, czy korzystasz z bezpłatnej czy z płatnej wersji Ride with GPS. Plik to plik po prostu. Wacław słusznie zauważył, że obecna wersja trasy nie posiada komunikatów o skrętach. Wersja ostateczna będzie miała takowe, ale tutaj dosyć istotna uwaga. Osobiście uważamy, że ideą kolarstwa gravelowego jest przygoda i radość z jazdy w terenie. Nie chcemy, aby patrzenie w nawigację zabierało większość czasu i no tej radości zjazdy. Dlatego w docelowym pliku znajdą się jedynie newralgiczne manewry, takie jak na przykład zmiana szlaku z niebieskiego na czerwony, czy skręt w konkretną ścieżkę, lub na przykład informacje o niebezpiecznych miejscach, na przykład przecięcie z ruchliwą drogą itd. Generalnie takie naprawdę newralgiczne, istotne momenty na trasie będą oznaczone, także o to się nie musicie martwić. Kolejnym pytaniem jest pytanie od Łukasza, czy zawodników będzie można śledzić online w czasie jazdy oraz jakie jest opóźnienie transmisji, czy trak zawodnika będzie również dostępny do pobrania po dotarciu na metę, po zakończeniu zawodów.
0: Tracking, który, z którego korzystamy zapewnia możliwość śledzenia na żywo online każdego zawodnika, który jest na trasie, jeśli jest poza trasą to też będzie to widać, jeśli chodzi o opóźnienie, to w zasadzie go nie ma, bo nadajnik nadaje co 20 sekund, więc to opóźnienie sięga maksymalnie tego czasu i tutaj faktycznie różnica pomiędzy tym, gdzie zawodnik jest na trasie, a tym co widzimy na mapie wynosi no pewnie kilkadziesiąt metrów, bo to jest odległość, którą zawodnik może pokonać w ciągu 20 sekund. Aby zapewnić jak najwyższą jakość tej usługi, wybraliśmy po prostu jedną z najlepszych firm dostępnych na rynku. Każdy zawodnik startujący w Vanoga Gravel będzie miał założone konto i będzie miał możliwość pobrania swojego śladu po ukończeniu zawodów. Będzie mógł również ten ślad udostępnić, natomiast yy, będzie to jego decyzja. To teraz może pytanie od Jakuba. Jakub zadał nam nawet dwa pytania. Jeżeli pandemia się utrzyma i hotele będą nadal nieczynne, czy start odbędzie się wciąż na terenie hotelowym? I drugie pytanie, czy serwis rowerowy będzie dostępny tylko na starcie i czy planujecie takowy zrobić w wózce?
1: Jeżeli chodzi o start, to jak najbardziej odbędzie się na terenie ośrodka Charlotta. Odpowiadając na drugie pytanie, tak, na starcie będzie nasz rowerowy, serwisowy partner Nipel Rowery. Nie przewidujemy serwisów na trasie, jako że wyścig jest rozgrywany w regule samodzielności. Zalecamy za, zaopatrzenie się w maksymalną bądź minimalną ilość narzędzi, która pozwoli Wam po prostu dojechać w razie awarii.
0: Zgodnie z regulaminem pomoc między zawodnikami jest jak najbardziej dopuszczalna. Ja zresztą na jednym z ultramaratonów w zeszłym roku skorzystałem z takiej pomocy, Pozdrawiamy tutaj Przemka z Rzeszowa. Mamy też cynk, że sklep rowerowy Velomania z Gdyni chce zorganizować swój własny pit stop przy ulicy Starowiejskiej, więc wypatrujcie tego miejsca, jeżeli będziecie potrzebować szybkiego serwisu, smarowania łańcucha, a przy okazji zechcecie zjeść dobrą pizzę w pobliskiej pizzerii i restauracji. Idziemy
1: dalej. Kolejne pytanie od Davida. Co się stanie, jeśli nie uda mi się zakończyć przejazdu w ciągu 100 godzin?
0: No cóż, David będzie miał po prostu więcej czasu na podziwianie przyrody, która jest głównym motywem Vanoga Gravel. Po prostu David nie zostanie sklasyfikowany i... Poprosimy każdego zawodnika, zresztą, który nie zmieściłby się w limicie, aby odesłał transponder pod wskazany adres zgodnie z regulaminem. Natomiast oczywiście żadnych konsekwencji innych z tego powodu nie ma. Każdy zawodnik może zrezygnować z rywalizacji w dowolnym momencie. Oczywiście prosimy o poinformowanie nas na plastronie, zarówno na plastronie, jak i na opasce, którą dostaniecie. Będziecie mieli dwa numery alarmowe na które prosimy, żebyście zadzwonili, jeżeli zrezygnujecie z zawodów lub z jakiegoś innego powodu będziecie musieli się wycofać. Na wszystkich innych oczywiście czekamy przez 100 godzin od startu na mecie. A teraz Macieju, pytanie od Twojego imiennika. Jakie ubezpieczenie powinienem mieć podczas przejazdu?
1: Okej, okay. w ramach pakietu startowego zapewniamy podstawowe ubezpieczenie NNW. Jednak gorąco za, zachęcamy do, do ubezpieczenia się indywidualnie w własnym zakresie. Tak,
0: jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Ok, kolejne pytanie od Wasyla. Czy wiadomo, od której hotel ma wydawać śniadania dla śpiących na miejscu? Bo może nie ma sensu rezerwować noclegu ze śniadaniem, skoro nie będzie możliwości skorzystania z tego?
0: Otóż śniadania będą dostępne na co najmniej godzinę przed pierwszymi startami. I to nie tylko dla śpiących na miejscu, ale dla wszystkich startujących, którzy oczywiście te śniadania wykupią. One są dostępne na specjalnych warunkach dla wszystkich startujących w Anoga Gravel i w celu rezerwacji zarówno noclegu jak i ewentualnie śniadania prosimy o kontakt z
1: Panią Anią z Szarloty.
0: Oczywiście. A teraz może pytanie od Tomka, który chciałby wiedzieć czy wiadomo już czy startować będziemy wszyscy naraz, czy w mniejszych grupach?
1: Start odbędzie się falowo, prawdopodobnie po 10 osób. Na początku maja opublikujemy listę online, na którą będziecie mogli zapisywać się na wolne godziny startu. Obowiązuje tutaj zasada, kto pierwszy ten lepszy, także obserwujcie na bieżąco informacje na naszym fanpage oraz na naszej stronie. Szczegóły przedstawimy w oddzielnych komunikatach. Bądźcie
0: czujni! czujni. Tak. Zrobimy to z wyprzedzeniem, czyli to nie będzie tak, że z dnia na dzień czy z godziny na godzinę okaże się, że aktywna już jest, dostępna jest ta lista. Damy znać kilka dni wcześniej, żeby wszyscy mogli się przygotować. Uruchomimy je o danej godzinie, w danym dniu, żebyście mogli po prostu wejść i zabukować sobie miejsce, godzinę, miejsce to wiemy, ośrodek wypoczynkowy Charlotte, godzinę startu w Vanoga Gravel. A teraz czas na pytanie od kolejnego zawodnika, Vanoga Gravel, który pyta, czy ktoś już eksplorował trasę? I tutaj cytat. Piasek, kociełby, płyty, twardy grunt, trawa, a może coś zupełnie innego? Jakieś ciekawe miejsca, osobliwości natury, punkty widokowe, no i oczywiście na jakich oponach przejechać? Tutaj dodam, że opony pytali również Karol, Michał i kilka innych osób, których imion nie zapisałem. Dodatkowo w podobnym temacie Tomek zapytuje, czy na trasie lub w jej pobliżu znajdują się jakieś perełki przyrodniczo-turystyczne, do których warto, dla których warto przystanąć.
1: Okej, okay. jeżeli chodzi o to szerokie zapytanie, to mogę odpowiedzieć, że będzie wszystko powyższe. Jedną z cech Vanoga Gravel jest różnorodność, zmienność i piękno natury. Po odcinku szutru czekać Was będzie zmiana, po czym kolejna zmiana i kolejna...
0: Jak w kalidoskopie.
1: Nudy nie będzie. Wszystko to ułożone tak, aby był czas na podziwianie widoków, trochę sportowej rywalizacji i regenerację. Na mapce na ride with GPS zaznaczymy elementy krajobrazowe i turystyczne warte zwrócenia uwagi. Pamiętajcie, że przejeżdżamy przez niepowtarzalne i piękne tereny Pomorza. Z uwagi na zróżnicowanie trasy, nie ma idealnych opon na całą trasę. Czy jest opona, na której nie przejedziesz tej trasy?
0: No, ja myślę, że nie ma.
1: Też tak myślę...
0: Chyba, że ktoś ma starą, wsparciałą oponę.
1: No to już będzie gorzej. Może tak. być więcej problemów, natomiast może i dojedzie na takiej.
0: Miejcie ze sobą trytki. <grytki> natomiast pamiętajcie, że nasz partner CST Tires
1: ufundował 30 kompletów opon gravelowych, 60 dentek i 10 opakowań płynu uszczelniającego, czyli mleka które przeznaczamy na nagrody dla najlepszych oraz rozlosujemy wśród pozostałych, może trafią do Ciebie. Kolejne pytanie od Tomka. To może trochę kulinarnie, w końcu nie samymi batonami i żelami, hot dogami z Orlena rowerzysta żyje. Co i gdzie warto spróbować jakieś piekarnie, bary, utereski, tawerny itp na trasie, gdzie warto spróbować lokalnych potraw?
0: Bardzo, bardzo dobre pytanie Tomku. To prawda jak najbardziej, że nie samymi hot człowiek żyje. Natomiast odnośnie Orlenu, trasę poprowadziliśmy tak, że jeżeli Orlen jest w pobliżu, staramy się do nich zajeżdżać, do tych Orlenów. Przykładem może być Biały Bór, gdzie zawijamy trasę nieco tak, żeby właśnie bez zjeżdżania z trasy przejechać obok Orlenu. Taka filozofia wynika z tego, że planujemy trasę tak, aby po kilkudziesięciu kilometrach w terenie, kiedy możecie po poczuć się już trochę zmęczeni, być może głodni, spragnieni, zawsze przydaje się punkt na zatankowanie bidonów czy na wciągnięcie czegoś do zjedzenia. Natomiast dla tych, którzy lubią takie prawdziwe kulinarne przygody, z pewnością gratką będą Ustka i Trójmiasto. Nad morzem będzie można zjeść coś typowego dla kuchni nadmorskiej. Natomiast nie zapominajcie, będąc wówczas, o lokalnym smakołyku, czyli krówce usteckiej, która jest symbolem tego miasta. A jadłeś ją? No, kiedyś tak. Natomiast teraz muszę przyznać się, że jako weganin <grym> mogę tylko powiedzieć, że jest pyszna.
1: Na pewno doładuje każdego energi energicznie. Energetycznie.
0: Natomiast G Gdynia Miasto Z Morza i Marzeń powinna przywitać Was smakami z całego świata i tutaj mogę polecić też kilka miejsc takich wegańskich czy wegetariańskich, gdzie możecie zjeść pyszne jedzenie. Jeśli chcecie takie informacje, to zapytajcie mnie bezpośrednio. A dla głodomorów szukających taniego i pysznego śniadania w Gdyni polecamy zaprzyjaźnioną restaurację Anker, która znajduje się nieopodal trasy i która oferuje również pokoje do wynajęcia. Otrzymujemy też zapytania, czy jest możliwość zapisania się na zawody Vanoga Gravel w tym roku, ponieważ mamy jeszcze 40 kilka wolnych miejsc z 500, obecnie na liście startowej jest około 450 zawodników. Istnieje taka możliwość i szczegóły znajdziecie na stronie vanogagravel.pl ukośnik zapisy. Czy, czy mamy jeszcze jakieś pytania, Macieju?
1: Wyczerpaliśmy listę pytań. Myślę, że odpowiedzieliśmy dosyć szeroko na Wasze zapytania. Jeżeli jeszcze czegoś będzie Wam brakowało, to jest opcja zapytania.
0: Tak, na grupie e, znajdziecie też pytanie i odpowiedzi na stronie vanoga FaQ. E, i zachęcamy też do eksplorowania tematu przygotowania się do Ultra we własnym zakresie, bo nic nie smakuje tak jak przyswajanie wiedzy i poznawanie nowych tematów do których sami dojdziecie, to ma, to ma jeszcze lepszy smak i później pozwala Wam się cieszyć drogą i budować taką własną filozofię startowania w Ultra, bo Ultra dla każdego jest inne, dla Ciebie Maćku może być świetną przygodą terenową, a ktoś inny będzie podziwiał piękne wschody i zachody słońca. Jeden jedzie w ten sposób, że nie śpi i chce dojechać na metę jak najszybciej, ktoś inny wykorzysta całe 100 godzin, czyli 4 dni na to, ponad 4 dni na to, żeby dotrzeć ponownie do, do Kościerzyny.
1: Warto przyjąć zasadę, żeby się przygotować dobrze, ale zostawić sobie pole do spontanicznych, fajnych akcji, decyzji, czy, czy po prostu przygodę, przy, przeżyć przygodę.
0: Bądźcie gotowi na to, co niespodziewane, na trasie, a dzisiaj żegnamy się z Wami.
1: Ja, Maciej Leśniak
0: i Piotr Wierzbowski. Zachęcam Was do subskrybowania tego podcastu. Dzięki temu co piątek będziecie otrzymywać nową porcję gravelowych informacji, inspiracji i sprawdzonych sposobów na to, jak podróżować szybciej, dalej i cieszyć się drogą. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć. Cześć!